0: Te habla realmente como si fuera un amigo esa persona. Y creo que nosotros tenemos lo mismo, como que bueno, los que manejan las redes sociales somos nosotros, los que nos ven ahí somos nosotros y le hablamos a, a ustedes, gente digamos, que sentimos cercana. Entonces creo que no sé cómo son, pero sí creo que hay que ser muy honestos con ellos y hay que hablar muy claro. O sea, muy.
1: con un lenguaje es muy cercano, ¿no? sin, sin, sin ser muy poco. Igual nos pasó alguna vez que decíamos o sea, tal autor que sale en todos los medios, lo vamos a publicar nosotros y en redes sociales tuvo muy poca repercusión a diferencia, por ejemplo, de Bernardito Ojeda ¿Podríamos comentar ese caso que es de uno de nuestros podcasts más escuchados?
0: Sí, Bernardito Ojeda bueno, ahora es autor de cómics ¿no? La, no bueno, también absolutamente, absolutamente impredecible qué entrevista va a ser la más escuchada, Como, nunca se sabe pero y las buenas conversaciones finalmente se van a conocer y también en eso tiene que ver con el tipo de conversación por ejemplo, una entrevistamos a un filósofo que se llama Andrés Claro que a nadie le suena ¿sí? sí. <risa> no. Entonces, también se sí. suena es claro pero no le suena a nadie y el tema que trata ese su libro es muy sesudo sobre Walter Benjamin muy complejo, sin embargo la conversación que logramos tener con él fue tan amena, tan clara que cualquier persona que se acerca a ese podcast, comprende el libro y creo que puede ser una puerta de acceso para comprenderlo mejor. Entonces, por eso creo que tiene que ver con la manera de tratar los temas. Esa misma conversación la habría tenido un académico, sería un podcast que no escucharía a nadie, entre dos, estudos, doctorado en filosofía, no serviría no sé, para nada. Pero creo que cómo se logra esa conversación es lo importante. Eh, no, yo solamente incorporaría el tema de redes
2: sociales. Eh... No solamente por el tema de audiencia, sino porque creo que proyectos como Ojo en Tinta y muchos otros eh, en torno a libros o temas culturales eh, serían inexistentes si no es por las redes sociales. Es decir, si nosotros no hubiésemos conocido, tuviéramos éramos 10 años más y no hubiésemos conocido el 2002 o el 2000, eh, lo más probable es que habríamos pensado en sacar un, algo impreso, destinado eh, fracaso. Eh, las redes sociales son, digamos, no el, el, el canal digamos, por donde nosotros no solo difundimos contenido, yo diría que no, ese no es el objetivo principal de las redes sociales sino que es donde conversamos con nuestra seguidora eh, y eso ha sido gratificante para nosotros en el, en el último tiempo ver cómo eh, al menos con el programa de televisión podemos dialogar con las personas eh, generamos en, principalmente en Twitter lo que se conoce como contenido transmedia es decir que no solamente hacemos referencia a los temas que se abordan en el programa, sino que incorporamos nuevas temáticas eh, eh, con los libros que ahí se comentan y los temas que se abordan. Súper. Ahora voy a
1: hacer preguntas específicas a cada uno de nuestros distinguidos eh, panelistas. Eh, por ejemplo, juguemos a Ignacio a que yo soy presidente de la República, ya, lo que es súper probable, y te designo ministro de Cultura. O te pongo a cargo de la dirección de bibliotecas públicas. Tú, Ignacio, diría, con todo el poder y los recursos estatales, ¿cómo fomentarían la lectura pensando en un público infantil y juvenil? ¿En qué está fallando el Estado hoy?
3: una pequeña pregunta. Un primero, ¿eh? <risa> claro. eh, no sé, nunca me había planteado eso, aunque sí ya me habían dicho en otra charla que sí iba para este camino y yo quedé como algo en charla. Creo que ahora hay que dar el espacio de difusión hacia los jóvenes. Los jóvenes ya cambiaron de ser este lector pasivo y contaba al lector activo, ellos saben lo que quieren y siento que el, pro el gran problema que suelen tener es que los mayores los lo miran en menos dicen no, los no, chicos no saben qué quieren, están perdidos, no, en realidad sí ellos saben lo que quieren y creo que algo de difusión es como lo que nos han estado dando nosotros el espacio y al final ellos mismos se van sumando y dicen ah, ¿por qué yo no? y eso es lo interesante, creo que es importantísimo el colegio también para el fomento lector. Yo soy una persona que no leía nada porque en el colegio me mataron mi ser lector y siempre lo he dicho. Yo me puse a leer porque fui a ver una película y de esa película vi que al final decía basada en un libro y me compré el libro. Cuando yo no había leído nunca nada, en el colegio no me leí nunca nada. Y creo que eso es lo importante, en el colegio te dicen tienes que leer este en el plazo de un mes y le ponen un libro a un niño de 12 años que obviamente no lo va a entender y no es para su público. Me... Me dio mucha alegría que mi profesora del colegio me mandara un mail y me dijera Ignacio, quiero juntarme contigo porque vamos a cambiar el plan lector para el 2015. No. Entonces van a, a poner eh, de los 12 es libros bien. que se tienen que leer al mes, 6 libros juveniles y 6 libros del plan lector chileno. Eso es lo interesante de que al final se tome en cuenta lo que está queriendo el, el joven. Y cuando nos damos cuenta que es lo que quieren, ahí vamos a llegar. Qué bonito eso. Nos, nos, nos dice
1: también eh, Isabel Hojas, una ilustradora chilena, que va a estar en Ojo en Tinta en uno de los programas que viene por 3C, domingo a las 14.30 horas, para que lo vean. Eh, nos decía que en, que en su colegio tenía una profesora y que cuando ellos se portaban bien, los niños de su curso, el premio era ir a la biblioteca, siendo que es lo totalmente inverso a lo normal, como está castigados castigado a de la biblioteca. Creemos que igual es importante como, como ir cambiando ciertas eh, conductas culturales. Bueno, Macarena Hansen, te quería preguntar a ti como encargada de prensa de ediciones B eh, ¿Cuánta... Tú llegaste este año a trabajar a la editorial, ¿cierto? Bueno, eh, hablaba, hablaba también con Ignacio eh, que decía que no lo pescaban al principio las editoriales, ¿no? Como los jóvenes no cachan y hablemos también de este cambio cultural, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción del mundo editorial en este contexto de booktubers que nadie se lo esperaba o se lo veía venir con tanta fuerza?
4: O sea, bueno... Yo llegué del mundo del teatro, al mundo del libros y fue un cambio súper fuerte. Eh, yo les planteé a la editorial que estaban estos chicos, eh, porque en, en, en mi otro trabajo yo era la encargada de digital. De todo el área digital y búsqueda de la audiencia digital y todo ese tema, y yo los había conocido desde ahí, y aparte porque en mail se lo explotan, de, porque ahora todos los chicos quieren reseñar libros y quieren libros gratis y, y, y ese tema. Entonces yo empecé a fijar que empezaba a tener muchos seguidores, que de verdad ellos levantaban libros que estaban muertos, que nos pasó con un libro que tenía 10 años de publicación, que es Hash Hash, que es una saga de amor, de, eh, de amor de ángeles, y que estaba muerto y fueron desde España los chicos haciendo reseñas, después lo tomaron en Chile, el libro ahora ya vamos es que hemos, ya hemos vendido demasiado ¿ves? se han reimpreso tantas veces en Chile el libro que ya es como que a mí me dijeron los libros que nos dan de comer son <risa> Permiso", One Direction que son los libros de eh, las sagas de amor de Landscape y, y los libros juveniles que son gracias a ellos entonces lo que hicimos en la editorial que yo era nueva yo llegué y dije ¿saben qué? quiero regalar mensualmente regalar mensualmente un libro a los mejores 10 octubres y la editorial me dijeron, qué vaya a regalar el libro a niños? Y dije, déjenme hacerlo y les aseguro que ese libro va a empezar a tener más venta o al menos más movimiento, que es lo que uno quiere hacer. Porque al final, el libro tiene vida en el mesón de la librería, tiene que tener vida de una semana. Todos los meses van llegando nuevos y nuevas novedades y el pobre librero tiene que ver dónde pone ese libro y, y llega la editorial y le dice al librero, oye, ponme, ponme a Miguel Enrique, ponlo ahí. Entonces la única forma de hacer que el libro esté en la mesa es que se hable del libro. Y la única forma de hacer que se hable del libro es gracias a él. Y ahí tra tratar de cambiar el concepto de la editorial de que un libro gratis es difusión gratis. Por decir, me pasa en prensa con el Mercurio, no sé. Yo quiero que Miguel Enrique se difunda, entonces yo le mando al encargado de cultura un libro. Y a mí me cuestionaron mucho eso. Me dijeron, mira Maca, tú, el encargado de prensa que estaba antes, donaba 40 libros al mes, tú estás ganando 200. Y dije, Dame tiempo. En los dos meses, tenemos el triple de prensa que tenían hace cinco años. Entonces también hay que entender un poquito, el, el, el aquí en Chile cuesta mucho que la gente lea, cuesta mucho regalar aparte un libro, cuesta mucho que lo compren, tiene todo un... un es como todo un no sé cómo explicarles como una cajita que tienen que ir desenvolviendo y solo tú es los que nos han eh, los que nos han permitido la editorial en que sí mira tú le regalas un libro le das tu apoyo y ellos te van a te van a cumplir y han cumplido y cumplen mucho más con otra editorial que con la mía porque yo tengo muy pocos libros juveniles nosotros tenemos libros más de mamá de, no, no tengo pero las otras editoriales por ejemplo Planeta igual yo creo que tienen que agradecerle muchas cosas porque hay libros que se mueven gracias a ellos si no no, no habría
1: hecho. así es te quería preguntar Ignacio también son preguntas bien breves así que vamos haciendo un pimponeo tú decías en una entrevista en una de tus pues tantas apariciones en la prensa nacional que tenemos por acá que te podías leer aproximadamente cinco libros mensuales ¿siempre te lees los libros completos?
3: sí ¿cuáles más en Rosiñi? no, o sea no, no, no creo que alguien se lea un libro al la mitad ¿no? no, siempre completos ¿qué os sabía? No. no, lo que pasa es que siempre todos me dicen pero ¿cómo lees con lo de la universidad? Y, eh, cosas así y todos dicen no, no hay tiempo para leer Siempre hay tiempo para leer Yo siempre ocupo los tiempos muertos. no o sabes estoy esperando en una fila, llevo mi libro leyendo. Podré avanzar un capítulo, pero son esos tiempos muertos los que al final te van haciendo que puedas leer un libro en tres días. Además, tengo como la facilidad a veces de que estoy en la noche. Sé que tengo que ir a dormir. Aunque me queden tres horas para dormir, pero ocupo dos para, para leer. Entonces, como me da lo mismo si estoy muy cansado, hay libros que digo ya, voy a leer un capítulo y lo termino. Porque lo empiezo y lo termino al tiro porque me gustó tanto que me atrapo. Solo esta edición en play.
1: Bueno, y me hace y otra pregunta. Dicen que no hay publicidad mala. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una editorial te manda el libro y a ti no te gusta?
3: Eh, bueno, primero, hay que, hay que decir que nosotros cogemos los libros. Entonces, siempre vamos a ver como a lo que nos podría gustar. En el caso de que no me guste y me ha pasado, llego y digo en el video, no me ha gustado el libro. Y... No tengo ningún problema y la editorial, tampoco tiene algún problema, solamente no lo difunden por sus redes. Pero siempre hago, eh, como sé que lo, la opinión es muy subjetiva, siempre digo a la persona que está viendo, pero léelo tú y dime qué te pareció si lo encontraste tan malo como yo. Entonces siempre está esa invitación. Y me ha pasado que los libros que a veces más mal, les digo Dios, malísimos, mal lo leen. Uh -huh. Porque quieren saber qué tan malo es. Y me dicen, no, no era tan malo como dijiste, o sí, era tan malo. Entonces son de, incluso son los videos más visto. Cuando uno hace, eh, como nada, no, no me gusta este libro y después dicen, no, igual funciona.
1: Claro. Vamos con la última pregunta de esta ping pong. En, el, en Internet y en las redes sociales se da un fenómeno muy propio de nuestros tiempos que se llama troleo. ¿Te ha tocado tener trolls y cómo manejáis eso? Que es como gente media mala onda que te los critica...
3: haters. Los <risa> ¿Cuál es el procedimiento con los trolls? Eh, la verdad es que no me ha llegado tanto, sí, ya siempre hay gente mala onda, pero hay que saber que es gente mala onda a ver si hace video o no hace video. Siempre hay gente que te va a criticar. <risa> Sí o por no, en cualquier ámbito, ya sea en la vida cotidiana o un amigo te puede decir algo, en cualquier ámbito no, hay, no es necesario ser una persona media pública. Sí me ha pasado, pero en realidad, como me apoyo más en los comentarios que son positivos, o sea, un comentario que dice, no, no me gusta cómo hablas o no me gusta el video, no tiene como tanta relevancia para mí, para como esos comentarios que dicen, yo no leía nada y leí el libro, gracias a ti. Y ha llegado gente de las mismas ferias que me dicen, quiero que me firme el libro, yo quiero como, ¿cómo te vas a firmar el libro si no me firmo yo? Entonces, pues, no, es que gracias a ti lo conocí, y gracias a ti comencé a leer. Entonces, es mucho más gratificante que un comentario que te diga, eh, no me gusta cómo hablas, o no me gusta cómo te mueves, porque son muy superficiales.
1: Eh, a nosotros, los de Descontienta nos pusieron en YouTube que teníamos voz de niñas, lo que nos parece <risa> un gran halago, por supuesto. Eh, linda voz que tenemos. Pablo y Patricia, les quería preguntar sobre... Eh, ah, sobre la era digital, ¿no? Nuestro proyecto partió con cero pesos... Síganse los pesos, ¿cómo evalúan el tema de la colaboración en la era digital? ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo la proyectan? Con esta cultura del Creative Commons, del retweet Buena Onda, del diseño gratis, etcétera.
2: Si hay algo que, de lo que quizás podríamos decir que adolece nuestro proyecto, eh, la misma lógica que se le podría, hace cuando yo ponía el ejemplo de que esto podría, hace 10, 12 años habríamos hecho algo impreso, eh, seguramente habríamos tenido que conseguir colaboraciones gratis de amigos o cercanos. Eh, en cierto modo, nosotros hemos trasladado esa lógica al digital, eh, incorporando obviamente la, la necesidad, o sea, la, la alternativa de eh, de que las editoriales nos faciliten eh, libros libro eh, eso yo creo que es como el primer aliciente que uno le puede dar a sus colaboradores y uno tiene que querer a sus colaboradores y eh, digamos hacerles un cariñito eh, los colaboradores son los que no solamente en términos de producción de contenido sino que también son los que ayudan a formar comunidad eh, en torno a los contenidos eh, no sé si por ahí va la pregunta ¿no? sí Pablo yo...
0: A mí solo me gustaría añadir, pienso que siempre cuando se hablaba, o antes cuando escuchaba como internet y lectura parecían como enemigos. Y siempre se trataba, por ejemplo, había escuchado a alguien, ella su nombre, Mauricio Paredes, que siempre decía que al niño para que leyera había que un poco encerrarlo, ¿no? como apartarlo todo tipo de tecnología y encerrarlo en una habitación aérea. Y me parece que no, como que creo que, que es súper claro que hay como, pueden generarse lazos. Me acuerdo cuando se publicó por primera vez Harry Potter en, en inglés, como que se anunció o sea, que un mes después creo que iba a ser publicado en español. Pero rápidamente la comunidad de Harry Potter dijo, bueno, para leerlo antes de ese mes no esperemos, como que cada uno se nos le los capítulos, traducimos rápido y así lo leemos al tiro. Y ya estaba colgado en internet a la semana de que fue, para publicarlo en inglés. Entonces creo que eso se puede bien.
1: Muy bien, eh, sí, yo quisiera añadir también que me llama la atención, pareciera ser que somos de una generación con otra lógica, ¿no? En los tiempos del lucro, que está súper en el tapete, y que estas iniciativas parten con las ganas, y que también hay una muy buena onda de esta generación, o de la gente que nos ha tocado conocernos, como de apoyarnos. Y eso creo que es bien sintomático y le puede hacer bien al, al Chile, como ir cambiando un poquito esta lógica, ¿no? Que si colaboramos nos puede ir mejor que si competimos. Y eso lo hemos visto con ojo en tinta y ha sido una súper grata sorpresa. Y ahora queríamos abrir la ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No.
2: Muchas. No se
4: peleen.
1: ¿Cómo llegan las sí, editoriales a ustedes? ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo darle el libro? ¿Cómo presentarle a auditores? ¿Cómo llegan las editoriales
2: a nosotros?
1: ¿Cómo llegar a ustedes?
2: Nosotros, inicialmente, nosotros acudíamos a las editoriales. Eh, es decir, nosotros se nos ocurría, como decía Pablo al principio, nuestras elecciones de entrevistados eran capricho. Era, entrevistemos a Leonardo Sangueza. Eh. Eh, Pero por no. conocimiento, no por... No. Algunas editoriales, o sea, de algún modo, lo que tú nombraste, por ejemplo, son
1: internacionales, nada más. Estas
2: otras editoriales no son...
1: Personales, hoy me interesa que, que mis
2: libros estén donde ustedes. ¿cómo, ¿Cómo, no eh, ¿Cómo hago yo? La vía de comunicación, efectivamente, a nosotros nos llega contacto editoriales. ¿Cómo hago yo Nuestro sitio web, que, si ustedes.
3: Si
2: usted, Llegó nuestro correo ojoontistaradio.com, nos llegan muchos correos. Ahora con el programa de televisión nos llega incluso no solamente editoriales llegan personas que tienen casos ni siquiera son autores una señora que dice que nosotros en una sección del programa son bibliotecas anónimas es decir, personas que muestran su biblioteca que no tienen que tener muchos libros ni libros valiosos, sino que su experiencia no un libro y hay gente que nos ha dicho porfa, entrevistan a mi esposo que él tiene tal historia particular con los libros eh, las vías de contacto están en nuestro sitio, nosotros eh, tenemos, digamos, la, los canales de... De, de contacto por redes sociales también mucha gente nos pregunta ¿cómo los puedo contactar? Eh, yo diría que hoy por hoy ese es, pro, es un problema ya su, superado eh, la gente sabe cómo acudir eh, no, es curioso porque lo comienza a los teléfonos celulares o pero los correos si ¿no? yo
3: quiero hacer llegar libro físicamente tengo una real sí, pero una de las características
2: una de las características de nuestro proyecto es que sigue, sigue siendo un poco inorgánico. Nosotros no tenemos oficina, yo tengo mi empleo, Pablo tiene el suyo, Nicolás tiene el suyo. Nosotros precisamente grabamos en distintos lugares de la ciudad porque no, no lo hemos institucionalizado en cierto modo. Entonces, cuando hemos hecho sorteos, los pasan a retirar a la mi oficina o la de Pablo. Es súper, digamos, artesanal.
0: Nos gustaría agregar que en Brasil no te creo que pasa con las grandes multinacionales, o sea, no hay CNP, pero sí Planeta, Random House, que no, de, es fácil gran, de obnubilarse, gran. digamos, como claro, una gran editorial te puede mandar ejemplares todos los meses, muchos, bombardearte con, con mails, que uno los ve en prensa, pero hay otras chicas que sacan cosas muy valiosas que a veces pasan desapercibidas. Nosotros al menos creo que estamos muy pendientes, digamos, vamos a la furia del libro, a la primera del libro, estamos, estamos pendientes de lo que estaba pasando. Así que prestamos nosotros un una particular atención. Ahora por supuesto que mejora mucho más, es que las mismas editoriales no empiezan a contar lo que están haciendo y no, no, hacen el libro, qué sé yo. Pero aparte de los tres siempre hay una, una atención a eso. Así es parte de Ignacio.
3: ¿Cómo contactarte, Ignacio? Bueno, soy un similar con ellos. Eh, tengo el mail, que es por donde eh, me pueden contactar. También partí como que yo con una editorial le dije cómo fue a golpear la puerta y me dijeron, ¿qué es esto? Cuéntame de qué se trata. Y me dijeron ya, otra me dijo no, y después meses después me dijeron, hola <risa> pero sí, también tengo todas las redes sociales me han llegado editoriales que me dicen hola, queremos hablar contigo por Twitter o por Facebook, dame tu número y ahí nos empezamos a contactar, sobre todo mail y, y teléfono es lo que más ocupo super, yo les quería
1: hacer una pregunta a ustedes pero todo este encuentro que, que nos parecería bien valioso ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna iniciativa de fomento lector que le gustaría compartir con nosotros? como comentar la red ¿O de, o de qué sectores vienen, nos podrían contar como pa Sí, trabajo en previdencia, de la me ¿Mm parece que es un poco entonces quiero
0: un club de lectura y hay
1: -hmm.
0: varias cosas que hay que hacer. Claro.
5: Yo estoy comenzando
2: con ley y estoy haciendo un experimento con mi hermana, que no lee, entonces estoy como viendo cómo eh, hacer la ley. haciendo ¿no? estas ruedas con ella estoy grabando, ahora me pidió un libro que está súper de moda y se lo compré, así que estoy como viendo viendo como consejos que más puedo hacer, o plan B, plan C, hasta lograr como que lea y hacer, que le guste, no por obligación.
1: ¿Cómo se llama tu canal de eh,
5: Booktube? Envuelta en palabras.
1: Envuelta en palabras. Qué bonito.
5: <risa> ¿Aló? ¿Aló? Sí. Eh, yo soy editora de textos escolares de lenguaje y comunicación para el Ministerio de Educación. Y en ese contexto siempre tratamos en la editorial de buscar eh, lecturas que sean entretenidas dependiendo del nivel. Y la buena noticia es que el año pasado se incorporaron eh, como al, a las lecturas sugeridas por el ministerio y todo esto, cómics y otros otra, eh, libros que normalmente o yo por lo menos no, no acostumbraba a leer o no nos hacía leer o que tenían esta visión que no era lectura, etc. Paralelo a eso, aparte se está haciendo un plan de fomento lector junto con la reforma educacional que incluye también varias políticas y otros tipos de, de lectura. Entonces yo encuentro que se están haciendo cosas que tal vez están muy españoles todavía, eh, pero que en el fondo como que va para allá. O sea, como que hay como esta, tal vez como que lo de la tecnología y esta conversación está súper, muy más atrás, pero se están haciendo esfuerzo y de ahí tiene, viene como todo el engranaje de que en el, en el fondo los establecimientos lo incorporen, lo reconozcan, porque finalmente la lectura siempre entra por el colegio, o sea, como, sobre todo para los niños y los jóvenes, y de ahí, de ahí para adelante, así que esa es como mi, mi visión.
4: No, yo le voy a traer el catálogo de mi
1: editorial. ¿Cuál es la editorial? ¿no? Editorial EDB. Eh, eh, soy, eh, Fabián Rivas, un gran ilustrador, eh, publica con usted. Él sí.
0: hizo el logo de
1: Nuestro logo le hizo Fabián Rivas, gran figura. El niño de la noche acaba de publicar con nosotros. Eh, super, interesante. Sí. Bueno, yo les quería preguntar otra. Ya estamos terminando porque se va a poner a llover. Pero Ignacio hablaba sobre. Eh, Decía que se compraban los libros, tú también lo mencionabas, o las editoriales se los pasaban. Pero me parece que estamos obviando una gente que es muy importante que son las bibliotecas públicas. Sí. ¿Qué relación tienen los jóvenes con las bibliotecas públicas y cómo llenamos de jóvenes las bibliotecas públicas?
3: Eh, la verdad sí hay una desinformación tremenda con las bibliotecas públicas. Eh, mi amiga que también tiene un canal que siempre hago ella, ella estudia biblioteconomía y documentación y siempre dice lo mismo. Siempre me llegan comentarios de que la gente no, no puede leer porque no tiene dinero y dónde dejan la biblioteca y siempre tiene ese atado con la desinformación. Pero sí, es grande y por eso nosotros desde marzo de este año sí, marzo eh, empezamos a tener eh, charlas en, en la Biblioteca Viva. Tuvimos a en la Biblioteca Viva Alameda, Befucio, eh, después empezaron a hacer en diferentes vivas, incluso también viajamos a, por Chile y siempre cuando hacíamos estas charlas también eh, hablaba un poco de que se trataba lo que era el, eh, la biblioteca y eh, sorteábamos suscripciones para que la gente conociera incluso fue súper interesante porque no sé si gracias a nosotros pero pudimos hacer el nexo de que Biblioteca Viva se consiguiera tan, los libros que estábamos eh, hablando en la charla y se hizo el nexo como con editoriales que también nos estaban colaborando y la misma biblioteca te compró los libros que nosotros estábamos hablando entonces la, de, cuando terminábamos si quieres leer el libro pueden pasar ahora a la misma biblioteca acá a buscarlos si es que no tienen los recursos para poder comprarlo entonces también vamos muy a eso siempre a pesar de que yo soy un cliente como me gusta tener mis libros cosas así también siempre apoyo y me encanta apoyar lo que es bibliotecas públicas porque creo que eh, es lo que se tiene que llegar para la persona que no tiene el recurso Maravilloso.
1: ¿Quería decir algo? ¿Cuál es la relación que
4: hay con e ¿Y ah, e la relación con los e-books? ¿El, el libro. Sí, sí. Te voy a responder desde el área eh, ediciones B. Fue la primera editorial en Chile en tener los libros del catálogo nacional, los transformaba automáticamente en e-book y los vendíamos por eh, por eBay. Pero fuimos los primeros. ¿Y qué pasó? Para poder tener ganancias o algo, teníamos que tener, por no decir, sé, 100.000 descargas y logramos 1.000. Muy y Así que solo el catálogo 2013 de todo lo nacional lo convertimos en ebook y los del 2014 lo tuvimos que parar. Porque no, no al final no salía a cuenta y aparte empezó el tema del, del pirateo. Yo no sé. Sí, pero hay... Chile está como preparado, es que uno puede descargar el libro, comprarlo y ahí uno se lo puede mandar a un amigo por mail. Así como, mira, tengo el libro y ahí se empieza, yo no sé si... Pero hay algunas... De... Sí, se pueden escribir, pero es que... La antes de... yo, yo antes de estar en el mundo de los libros, yo leía mucho sí, sí. e-book y los, los bajaba y es muy fácil de... de, de,
3: de encontrar un libro.
4: De... de, de, de de piratearlo, por así decirlo. Y aparte porque lo podíamos vender a 500 pesos un libro que en formato físico está a 9.900, pero la gente igual no lo aprovecha. No sé si es porque todavía el chileno todavía no está, no lo tiene inmerso. Y, por ejemplo, el tema de las bibliotecas públicas, no soy súper ñoña. yo para mis 15 años pedí una inscripción de sí. por día, hasta los 18 en la biblioteca pública de Las Condes. Le dije a mi mamá que me firmaron papelito y todos los años me, me inscribía. Pero nadie conocía la biblioteca pública, de, porque nadie, como que no tiene mucha difusión. Yo no, no sé si sea mi caso, pero yo tenía 15 años y la conocí porque iba caminando y vi que había una biblioteca enorme en Las Condes y que tenía parques y uno podía leer. Yo siento que la biblioteca pública se está quedando atrás en catálogo a veces, porque también hay días en Fixa, por decir, en la feria del libro hizo sí, hace poco hay un día en que van las bibliotecas sí, sí. y pueden escoger los libros y escogen y al final uno que tiene el libro quizá más bonito o el que es más simpático se lo... Hay, hay, hay tantas cosas que es como por conversación que los libros llegan a la biblioteca que, que siento que falta todavía trabajar en la biblioteca pública, que puede dar mucho, mucho más. Yo tuve hasta el día de hoy, soy socia de y voy y saco el libro porque a mí no me importa tanto tenerlo en mi biblioteca. No me importa leerlo y hay veces que uno va y pide un libro X y no lo tienen, entonces siento que la, eh, Chile como que tiene que aumentar más este tema del fomento lector y que bueno que ahora se está, se está tratando, porque todo el catálogo juvenil de, co de colegio eh, eh, Hey, yo tuve la suerte de tener una profesora que tenía 10 libros y decía cojan el que quieran y ahí yo de, de bruta yo me fui con los de terror y siempre leía terror y así, por eso llegué a la, la de las condes que tenía la la colección completa del Oscar bueno. y, y, y así pues. pero yo siento que Chile todavía desde la mirada no editorial desde la mirada de un lector todavía le
1: falta le falta y un gran tema con la mediación esta es mi opinión pero, perdón que la, la diga pero hay una gran infraestructura de bibliotecas públicas o la gran red yo creo que lo que está fallando es la comunicación y ahí le tiro un palo nuevamente a Televisión Nacional que como canal público debiera tener un rol importante ¿no? en que los ciudadanos sepan que en su barrio hay una biblioteca pública por pues la masividad y por otro lado, la mediación. Si tenemos chilenos no lectores y no saben mucho que leer, es súper importante el rol del bibliotecario y también de los medios de comunicación. Entonces ahí tenemos una pega que entre todos debiéramos, y yo creo que de a poquito estamos aportando entre todos los que estamos acá en esta sala. Última pregunta para ustedes, chiquillos. A propósito de libro les quería pedir algún lugar que nos recomendaran ir, alguna biblioteca o alguna librería o lugar ubicada o para comprar libros, para fomentarnos la lectura entre nosotros y descubrir nuevos lugares.
3: Café Literario almacén Café Literario <risa> o Sí, sí bueno, aparte de que no hay de más que que sí es bonito. Hay, no sé, también la calle, pero con Manuel Mont hay una librería como muy junta que está... Sí, tiene que estar el Manuel Librería. Ah, claro, es una cosa ahí, estas librerías que tienen libros. Muy antiguos, pero de grabado a precio muy bueno y uno encuentra a veces reliquias que uno dice, esto está acá. Y se a sale alguien y se lo compra y es como, ¿a cuánto lo compraste? A 500. O el otro también que suelo ir a una a una librería que se llama Librería Chilena, pero no es la cadena. es, no, la que es está, está Hay el dos que están en el centro, una está al lado de la Pico Italia, que está el por Alameda con San el Alameda con San Francisco y la otra está en, en Esa Y lo que me llama la atención es que esa librería ahora se, se hizo como un poco más conocida, por lo menos en el nicho de nosotros, de los booktubers, porque empezó a traer libros que acá editoriales grandes no trajeron porque dijeron que en otros países le había ido mal. Acá lo trajeron, en internet lo estaban vendiendo a 18, y yo lo encontré a 3.000. Oh, se empezó a difundir, y después llegué y lo tenían a 5. <risa> <risa> hay, hay una nueva, que no,
0: no, no. es... en octubre,
4: que dicen que, que es la Lolita. Sí, esa, eh, esa, era, esa era mi recomendación. Eh, es sí, es una librería de autor, sí, que es totalmente diferente a que la tú la vayas a la Táctica sí. a la Feria, porque la Táctica te pone... 10 libros de, de Stephen King 20 libros de Simonetti y así, en cambio la de en la de Pancho Mat, uno saca el libro y dice ah Stephen King, y abajo hay otro y, tu, y hay otro, sí. no están ordenados por y él tiene abajo él. y sí. es una librería que uno tiene que ir con tiempo uno los lo, lo lee y te puedes demorar medio, no te van a decir nada ojealos, manosealos y quizás nos vengan las ofertas como, como la picada de nosotros que acabas de decirle que van a subir más los precios ahora pero la, la, la Lolita está súper bonita para grabar, y al lado tiene un café, es una librería de, de barrio, de autor, y el otro lugar que no sé si hayan grabado es la que es mi biblioteca, la de Las Condes, que es un centro cultural de Las sí. Condes, sí. es la super, tiene, sí, tiene, tiene parque, es súper es, es bonita, es una librería, es, es como que la gente va ahí a, a encerrarse hasta hacer la tesis, como que uno va y cura los deberían ir, la, es súper desconocida. Súper,
0: eh, bueno, yo también soy sucio de la biblioteca de Providencia, me gusta mucho ir a la Maceda, también soy sucio acá del Parque de Montamante, así que son muy recomendables. Y para comprar libros me gustan las librería de Viejo, voy hay actores pesados de oído y también en el barrio Italia hay un señor que vende libros muy buenos. Es autohospital, lo recomiendo. Eh, yo trabajo en el
2: centro, Sativa <coughs> Metro Hermel, y eh, está la metal pesados. Eh, la recomiendo no tanto porque sean las metales pesados, sino que porque la gente que atiende... Pesado. Eh, Son pesados. <risa> bueno, bueno, o sea, no, eh, creo que hacen muy buenas recomendaciones. Eh, creo claro. que es gente que ha leído, o sea, que conoce el catálogo que, que tiene la librería y, y, y normalmente disponen de muchos títulos que no se pueden encontrar en otras librerías.
1: Súper. Yo les recomendaría un museo, que me, no una biblioteca, pero un lugar, el Museo Colonial, que está al lado de la Iglesia iglesia de San Francisco, que fue increíble como entrar a la colonia, aquí en el centro, y lo conocí el año pasado, y soy un evangelizador del Museo Colonial, para que vayan, y pueden leer ahí en el patio también. Bueno, ¿hay alguien que quiera recomendar algún lugar para esta comunidad de lectores? ¿Sí?
4: ¡Sí! Torre de tajamar No.
1: Emanuel Montt, por ahí, antes de Manuel Mont, Miguel Claro, ah Miguel Claro, súper, ah bueno galería, Super. Bueno, chiquillos, algo más que quieran agregar? No, algún dato que quieran pasar, algún sitio web o algún correo que quieran? No. Estamos listos? Sí. Bueno, muchas gracias por venir.